0: Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo. La República, políticamente incorrecto. Pero si fue el Arnoldo, le manda iría, mamá mamándose el Arnold. Yo salí de la discoteca y mis amigos me decían, oye, quédate aquí, siempre uno trago y le hermano, yo no puedo estar aquí compartiendo, bebiendo guaro, mientras mi gente está
1: siendo asesinada, no
0: Nos están mintiendo con los números, pero solo ellos se engañan porque van a comenzar a verse los casos. Quieran o no quieran, se van a comenzar a ver cada vez más casos.
2: Si no fuera porque cambia la voz y dice palabrotas con todo el gusto del mundo yo nunca sabría si estoy hablando con Reinaldo Ruiz o con Enrique Flores Este personaje se ha vuelto popular de nuevo entre los nicaragüenses Irónico, directo, mal hablado, pero sincero así se escucha al comediante Reinaldo Ruiz En esta entrevista habla de su exilio, del día que decidió dejar de trabajar para el régimen de Daniel Ortega en uno de sus canales las puertas que se le cerraron, su separación y diferencias con su antiguo socio J.R. de Rosario Murillo y también de la oposición. En algún momento suelta de manera sorpresiva que Enrique Flores en realidad lo que está haciendo es una campaña política y que hasta ya fundó un partido pero detrás de las malas palabras, el sarcasmo y los exabruptos, Reinaldo Ruiz se presenta como un nicaragüense más, que vivió la pobreza, que desde niño trabajó en el mercado oriental, que no pudo terminar la secundaria, que le costó mucho llegar a cumplir su sueño de trabajar en televisión, pero que terminó trabajando para el régimen orteguista y ahora asegura que fue su peor decisión. Esto es La República, tu podcast favorito. Escucha la entrevista. Te habla Vixael Mogollón, comenzamos.
0: La República, políticamente incorrecto. 1979, 21 de mayo, en la ciudad de Managua, en el Pentacaltero. Era una madrugada de un viernes, yo Reinaldo Hernández Ruiz, hermano, no sé es mi nombre, real. Mi papá era mercadero, vendía plátanos en el mercado oriental desde los tiempos de Somoza. Sí, hombre. Mi mamá era vendedora de las calles. Y yo con ambos hice lo mismo también.
2: ¿Cuánto tiempo
0: Vendí plátanos, vendí helados en los semáforos, cargaba valde, buenos acertamientos. Y en buenos asentamientos Y una etapa de mi vida terminé trabajando en el mercado oriental en bodegas, estivando bodegas. Eso es lo que más recuerdo, pero no te lo estoy diciendo, hermano, ¿eh, eso. Uh-huh. Cuando me levantaba a las 3 de la mañana para ir a vender al mercado oriental, teníamos que estar a las 4 allá, este, levantando todos los plátanos que teníamos tapados y a las 5 de la mañana estábamos vendiendo, hermanito. Uh-huh.
2: Uh-huh. Entiendo. ¿En qué, ¿En qué colegio estudiaste, Rey?
0: Viví una parte de mi infancia en Costa Rica. Ahí estudié en el Antonio José de Sucre en el Parque de Quirós. Y en el Managua, cuando regresé en el 92, estudié en el Douglas Sequeira y el maestro Gabriel Flynn, <risa> los colegios que me ponía mi mamá, solo y todavía en el <risa> En esa época soy lo pandearon, man.
2: ¿Qué, qué, ¿Llegaste a la, a la universidad? ¿Lograste entrar a la universidad? ¿no?
0: Fíjate que no, loco. Segundo año, nada más de secundaria.
2: Entiendo. ¿Y de ahí,
0: de ahí? Segundo año.
2: A, antes de llegar a la televisión, ¿a qué, a qué te dedicaste?
0: De ahí, loco, me metí en la cabeza que quería ser eh, locutor de radio. Me metí que quería ser eh, locutor de comerciales para radio y televisión. Tuve oportunidades en Canal Dobro que me costó un alma entrar ahí, brother. Eh. Y ahí comenzó todo hermano Para poder hacer el programa de televisión Cinco años me costó Poderlo plantear, enseñarlo Y que no se me robaran la idea Porque se me habían robado varias Ya,
2: eh, eh, ya. Estamos hablando de, de, de NNN
0: NNN Correcto. El que comenzó con toda esta idea Esa idea fui yo hermano El que se le ocurrió el programa fui yo Entiendo. Se lo presenté a Inmotion Con Heriberto Levín y Gil González
2: Sí, sí, yo, yo recuerdo NNN era, era una especie como El noticiero... Uh, parodia, Era ¿no? Hicieron
0: parodia y, había muy, y comenzamos nosotros con la corriente política de las elecciones ahora Y ahora lo mismo está haciendo Enrique Flores
2: Entiendo, sí, 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 exactamente uh-huh. wow, Ahora un poco pasando a, a los personajes ¿Por qué crees que se se ha vuelto tan popular Enrique Flores?
0: Mira, Enrique Flores regresó a ser lo que era antes, una persona sin miedo a decir la verdad, brother, y aprovechando que no hay líderes políticos en Latinoamérica y sobre todo en Nicaragua, que sean líderes políticos en los que la gente confíe, entonces él viene a hacer esa bomba, ¿entendés? A Enrique Flores no le da miedo ni pena decir lo que tiene que decir y él está diciendo lo que la gente quiere decirle a su cara a los políticos ¿me entendés? ¿qué? ¿que no sirven? ¿qué? estamos cansados de que nos roben que ¿Qué queremos que se vayan y entonces Enrique Flores viene a hacer esa esa lo que la gente, alguien me dijo hace poco no, es que está un poquito subido todo vulgar, no, así la ficha técnica del personaje y cualquier nicaragüense que esté en las calles, que vende en las calles que trabaja, que es obrero, que es campesino esas serían la mayoría de las palabras que le dirían a estos políticos que nos han robado desde los sueños desde el futuro de nuestros hijos y la economía de nuestros hogares, la educación sobre todo
2: te iba a preguntar, rey, ¿en quién está inspirado sí, ¿no? este, sí, ¿sí, ¿sí? este personaje? No, es
0: usted, bueno, Flores? ¿sí? bueno, fue creado antes con Enrique Quiñones, ¿me entendés? Uh-huh. Pero él tomó su propia vida cuando comenzó a llamarse Enrique Flores. Él es un político. Enrique Flores es un político, brother, que te dice la verdad en la cara y a esto vengo ahorita. ¿Y sabes cuál es mi inspiración ahorita, hermano? Uh-huh. En todos los errores que está cometiendo el gobierno. En todos los errores que están cometiendo los políticos. En todos los errores que están cometiendo las autoridades. Y la oposición también
2: ¿Por, por qué te inspiraste en, en Quiñone,
0: sí, al, no, al, al porque al principio nos pareció divertido alguien como le gritaba sus verdades al frente uh-huh. eh, eh cuando era nn ahorita lo volví a hacer porque me pareció interesante la idea de mostrar una corriente nueva política que la gente se riera pero a la vez te digo la verdad ¿Entendés? Uh-huh. Te digo algo chistoso, pero también te digo la verdad. Y entonces decidimos crear algo que se llama el PDM, que es el partido político de Enrique Flores ahorita. Uh-huh. En la, la frase, de no somos ni de izquierda, ni somos de derecha, somos de, me- de partido en medio. Te lo digo en jodedera, pero también te estoy diciendo que estoy haciendo una campaña política. ¿Y, cuál, cuál, y entonces, cuáles son las
2: intenciones de, de Enrique Quinto?
0: Las intenciones de Enrique Flores es que la gente se dé cuenta que un personaje ficticio quiero que la gente confíe más en un personaje como Enrique Flores que en los verdaderos políticos que no están haciendo nada ahora nos han engañado nos han hecho creer que para poder ser eh, un político en nuestra patria y en otras patrias tenés que ser súper estudiado tenés que ser súper dotado de alto conocimiento y nuestros políticos nos han demostrado que son muy ignorantes tienen falta de conocimiento y... Que en realidad lo que falta en nuestro país es tener la disposición y las ganas de querer trabajar para y por el pueblo que es lo que no están haciendo los políticos de hoy en día porque son el mismo grupo de políticos haciendo la misma cochinada, los mismos robos. O Entonces sea, Enrique Flores qué es lo que quiere proponer ahorita muchos cambios, eliminar las 90 diputaciones más 90 los 90 suplentes por cada departamento que hay más las oficinas y los presupuestos adicionales que tiene. ¿Qué quiere hacer Enrique Flores? Eliminar las pensiones vitalicias que están dándosele a los militares que se le dan a los jefes de la policía que se le dan a los corte supremas de la justicia a los magistrados qué quiere Enrique Flores ahorita por decirles en verdad subirle el salario a los que en realidad se necesita como los profesores ¿Qué quiere Enrique Flores ahorita? Que no le lleguen a cortar la luz a la gente pobre de los barrios con los recibos de luz altísima, porque no es justo. Una pobre señora con un niño recién nacido que se muera toda la noche, que se la lo coman los sacudos porque Unión Fenosa decidió cortarte la luz, aparte que ya te están robando. Uh-huh. ¿Qué quiere Enrique Flores? Que una pobre señora que gana 50 dólares al mes, no le llegue un recibo de luz de 180, o que tenga que ir al supermercado a comprar una un tarro de leche y unos Pampers y que el, el costo del pamper y de la leche sea mucho más caro que el salario de, de ella.
2: No no, no, te han, no te han dicho en las redes sociales, cuando cuando planteas este tipo de cosas, digamos, sandinistas o incluso algunos azul y blanco, que sí, gracias, flore, es un populista
0: son amenazas de muerte, hermano, y que quiero aprovecharme de los likes, hermano, y que quiero ganar más fama y, y etcétera fíjate que me divierte porque me da risa hacer esta comedia y a la vez decirle la verdad a los políticos y a las autoridades, me encanta, me encanta decirles la verdad, brother tengo secretitos guardados de todos ellos que los voy a sacar en su momento a la luz pública, sea como ellos también se encargan de, de que sacar secretos de las demás personas y, 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 y tratar de destruir la imagen de uno, entonces yo también puedo hacerlo, yo también tengo mi material de ellos, y real, y corroborado y vivido por mí mismo, que yo, los, yo los en persona y estuve ahí. Recuerda que estuve 10 años trabajando para ellos.
2: ¿Cómo fue esa, esa relación, Rey, eh, con, con esta gente, con la gente de la dictadura? Yo
0: te lo voy a poner de esta manera, brother, y a poca gente se lo ha dicho, ¿crees que te lo diga, hermano? Ajá. Para mí fue haberse vencido el alma al diablo bro. Oye, te destruyen, brother después no te, Primero te contratan Para quedarte callado Segundo, después quieren que dependas Completamente de ellos Ellos tienen un sistema de trabajito que se lo hacen a todos Los que están alrededor de ellos ¿me entiendes? Y entonces, brother Llega un momento que te quieren cortar las alas Te las cortan y te cierran todas las puertas A mi espera cerraron en algún momento, brother Toditas te cierran la puerta Y económicamente te morís, brother ¿Qué te toca? Tener que llorarles, Tener que pedirles cacado Y ellos son tus únicos salvadores Ellos te dan la enfermedad y ellos te dan la cura Así les gusta trabajar a ellos muchos Muchos no hablan, brother, por el temor
2: uh-huh. Muchos
0: no hablan por las consecuencias Entiendo. Y no solamente por el salario
2: ¿A qué, a, qué, rey, ¿A qué se debió la ruptura con ellos?
0: Yo me cansé, hermano, de tener que decir Sí, señor, y quedar callado Yo mismo fui a que renuncié Yo mismo fui el que dije, me voy, lo siento, ya llegué a donde iba a llegar, muchas gracias. Y eso me costó mucho, hermano, haber dicho eso, haber renunciado, me costó mucho.
2: ¿Qué consecuencias
0: Me cerraron las puertas en todos lados. Eh, llegué un momento, como me dijo mi jefe, si vos te vas de aquí no vas a trabajar, pero ninguna pulpería. Y así fue.
2: ¿Tanto tanto poder tienen ellos?
0: Tanto poder tienen, hermano. Me tocó pedirle reunión a uno de ellos, de los grandes. A Ortega, que fue el que me dijo, yo voy a ayudarte con eso. Y él fue el que me solucionó un momento, pero vi que las cosas seguían igual. Y al final, pues, este, no me pareció. ¿Qué? No me pareció seguir en... Eh, con, con ese tipo de gente,
2: brother. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo peor que viste ahí dentro? ¿Cómo trabaja esa gente? Da bastante curiosidad porque la mayoría de nosotros ignoramos todo lo que pasa ahí. Los mismos
0: dirigentes, los mismos líderes políticos son humillados. Ellos tienen que ver a unos dioses, ¿me eh, Vos lo ves a ellos que te hablan que el compañero y la compañera y que las instrucciones y muchas veces ni la cara le han visto, ni los han saludado de cerca. Pero entre, entre más sapos se escuchen y más idol- idolatren a sus dioses, reciben un poquito más de migajas, un poquito más de migajas, ni siquiera nada bueno.
2: ¿eh? ¿Qué, ¿Cómo está actualmente tu, tu relación con J.R.?
0: Nula, completamente cero, hermano, no hay ninguna relación, no hay nada, bro.
2: Llama mucho la atención que ustedes fueron, o sea, una pareja de comediantes bastante internacionales incluso, bastante exitosos. Y al final cada uno decidió un camino bastante distinto, vos por un lado te separaste del régimen y él en cambio llegó incluso a defenderlos y incluso a, a hablar mal de la gente que protestaba en contra, ¿cómo, cómo se puede explicar ese, esa diferencia tan grande entre los dos?
0: Pues la diferencia es brother, yo te voy a decir la verdad brother, yo no he sido muy amante del dinero que digamos, si hay hay y si no hay tampoco. ¿Me entendés? O sea, él está donde le paguen bien. Como nos decía un hijo de Daniel, ustedes son mercenarios, yo no soy mercenario, hermano. Yo esto lo hago porque me gusta Porque quiero a la gente Porque me duele a la gente Él es mercenario Él donde Donde está la planta Ahí va él uh-huh. Yo no estoy de acuerdo Con su orientación política En lo más mínimo moro. Poco me interesa Lo que le pase la vida de él Y lo que él haga bro. Okay. Pero si algo te voy a decir Buena gente no es
2: ¿Quién les dijo eso? ¿Quién fue el que les dijo Que eran mercenarios?
0: Un hijo de Daniel Así Un hijo de Daniel Tino
2: Ay, ay, ay <risa> eh,
0: Yo le tengo unos payitos guardados latino también, ¿oíste? <risa> Le tengo unos ahí que los
2: voy a soltar en un momento, Rey, este, también este, pues, su- supe pues, que te habías ido del país y que incluso una vez subiste un video diciendo no, 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 que andabas, tra- andabas trabajando en varias en varias cosas, como lo has pasado ahí en Estados Unidos? Pues
0: mira, hermano, este, hay gente que me dice ¿Voy te fui del país? Yo me fui al país por las circunstancias que hay en mi país, por la falta de oportunidades no, vamos a el por los cierres de puertas que te hace el mismo gobierno, porque si uno pertenece al gobierno, las puertas están cerradas
2: ¿Cu- ¿Cuándo saliste del sí, país? Del no país?
0: Faltas, yo me vine aquí a Estados Unidos venía a hacer una gira y me regresaba hermano. Faltas, uh-huh. Cuando comienza ¿tú? todo este estallido social en Nicaragua, yo te voy a decir la verdad, bro, la gente que me dice, es que como estás allá, vos hablas mira, bro, te lo voy a decir algo, vos me conoces a mí, la gente me conoce, yo Toda la vida he sido duro a las tapas con Enrique Flores, verdad? Y nunca me he guardado nada. Si yo hubiera estado en Nicaragua, igual les hubiera volado verga. Ya estaría muerto yo o estaría encarcelado, ¿me entiendes? Y a mí me tocó hacerlo estando aquí en Miami, brother. Y aquí lo hice y aquí lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Y el día que pueda ir a Nicaragua también lo voy a seguir haciendo, hermano, porque cuando se trata de hablar la verdad, brother no importa las circunstancias, brother ha sido lo ¿Cómo malo. le he pasado? Duro, brother ¿Cómo le he estado aquí? Duro, y la culpa ha sido de mi ex socio y de ellos sí. Porque él tuvo mucho que ver en todo esto
2: ¿Cómo, cómo, cómo actuó él en contra de
0: no? vos? Brother, yo quisiera contarte eso Pero todavía no me lo permite, digo, brother Pero un día voy a decir todo como actuó en contra de mí ¿eh? Te vas a asustar, brother Entiendo Yo conozco la verdadera, la verdadera moneda La verdadera cara de la moneda Y un día la voy a contar, brother pero entonces estoy aquí, le he pasado duro Pero también ha sido prueba de parte de Dios brother En las que estoy pasando en este momento Me ha enseñado a ser más humilde Me ha enseñado a valorar más las cosas Lo poco que tengo lo valoro mucho Más que antes, brother ¿Cómo? Y estoy tratando de estabilizarme económicamente, loco, para poder tener, eh, o por lo menos para poderle dar de comer a mis hijos como debe de ser, bro.
2: ¿Cómo viviste vos todo esto de la de las protestas, la gran cantidad de muertos, represión? ¿Cómo, cómo lo viviste?
0: Loco, muy triste, bro. Aquí aquí hemos llorado. Yo me salí, yo me recuerdo que cuando estaba pasando todo eso, yo salí a la discoteca y mis amigos me decían, oye, quédate aquí, si, unos tragos hermano, yo no puedo estar aquí compartiendo, bebiendo guaro, mientras mi gente está siendo asesinada, bro yo no puedo estar feliz es más, yo he visto en un restaurante porque cómo yo podía estar comiendo mientras mi gente se estaba muriendo, la estaban asesinando la estaban torturando y se estaba muriendo de hambre bro. vos nunca vas a ver en mis redes difícilmente, hasta hace poco lo hice difícilmente vos vas a ver que yo subo aquí en una piscina aquí con mi camioneta aquí en Orlando, yo no hago esas cosas hermano ¿Me entiendes? Porque yo sé de dónde yo vengo, brother, y sé que si yo enseño mis lujos, hay gente que no tiene esos lujos, pero no tiene para comer, ¿cómo la pasé, brother? Frustrado, indignado, triste, brother, de ver cómo estaban matando a la gente, brother, y es por eso que no me estoy quedando callado, es por eso que sigo hablando, es por eso que voy a seguir hablando, voy a seguirle gritando, brother, y me voy a regocijar, ahora mira, van a salir zapitos brincando y ofendiéndome, uh-huh. Mi guerra no es con los sapitos, yo siempre digo con los sapitos no se negocia ni se habla. Mi guerra es contra el sistema, mi guerra es contra el gobierno, mi guerra es contra Daniel, mi guerra es contra el Achayo, mi guerra es contra esos dos anticristos que están ahí en el Carmen, en el búnker del Carmen. Op- mi guerra es contra esos dos ladrones.
2: ¿Qué opinas vos de personalmente de Ortega? De
0: eso es algo que debemos haber erradicado hace muchos es mientras que desgraciarnos, lo alemán lo tenemos de regreso mi hermano, okay. que eso es algo que nunca debió haber sucedido en Nicaragua, el frente sandinista. ni Daniel.
2: ¿Qué, ¿Qué opina de Rosario Murillo? No,
0: pues, que lamentablemente una señora sola, porque no la quieren ni en el partido ni la vieja guardia, ni los apos Ah, bueno. Al eh. su familia. Y ahí nadie ah, más de no. Nadie más, te lo aseguro. Yo fui testigo cuando los mismos simpatizantes quemaban los pósters de ella. Uh-huh. Dentro del partido le tienen miedo uh-huh. y respeto, si acaso. Pero no cariño ni simpatía.
2: Se llama mucho la atención también Enrique sí, sí, sí. en los videos de Enrique Flores, pues se usa este lenguaje bastante irreverente, bastante popular. Por, por,
0: por, por
2: qué crees que a la gente le gusta tanto este personaje? ¿Por Porque
0: la gente te digo la verdad, si alguien es se expresaría de frente de ellos, no lo harían educadamente. Ya te dimos que estos brutos no entienden de buenas palabras. no entienden de leyes internacionales no entienden de diplomacia no entienden de educación y la única manera que nos podemos expresar es gritándole con fuerza sus verdades en la cara, brother así lo haría cualquiera y la gente cada vez que yo hago eso ¿sabes qué comentario recibo? brother, era justo lo que yo quería decirle sentí como que era yo el que les estaba diciendo era justas las palabras que yo quería decirle a estos desgraciados así mismo hermano esos son los comentarios que yo recibo cuando alguien vio un video mío, siente que es él el que se está desahogando.
2: ¿Tenés en algún momento planes de, de volver a Nicaragua?
0: Todos los días sueño que estoy allá, mi hermano. ¿Qué? Todos los días. Ahora
2: ahora pasemos al lado de, de la oposición. ¿Qué pensás de la, de la oposición?
0: Están muy lentos, se me durmieron, algunos se vendieron y otros están en estado de alquiler. ¿Me <risa> entiendes? Están muy lentos, se durmieron, algunos se vendieron y otros están en estado de alquiler. Bien, que solo les interesa la política y el poder Y no cómo se sienta o esté el pueblo Por ejemplo, te explico Con respecto a campañas políticas Y quieren ser presidentes, muchos de ellos hablan, Pero no había ninguno actuando de verdad Directamente ayudando al pueblo No había ninguno de ellos pidiendo un apoyo económico Para alguna donación para el pueblo No había ninguno de ellos regalando mascarillas No había ninguno de ellos dando gel No había ninguno de ellos instando a las empresas privadas A que de cierta manera directamente apoyen al pueblo, ni criticando a nadie para apoyar al pueblo, no lo, vi, no lo vi, no lo vi creo que están más interesados en ver quién es el próximo presidente que en ver de qué manera ayudamos directamente al pueblo, ¿Qué es lo que quiere Enrique Flores ayuda directa al pueblo cómo es posible que haya más presupuesto en el ejército que en la educación cómo es posible que haya más presupuesto en el armamento de la policía que en la comida de los niños, que en la educación de los niños que nos están mintiendo el gobierno que nos están mintiendo con su pulmonía atípica tengo amigos en los hospitales que están tratando el coronavirus como pulmonía atípica, que nos están engañando en su prepotencia y su arrogancia. Nos quieren hacer creer ellos creyendo que nosotros somos estúpidos igual que ellos y creyendo que el mundo es estúpido igual que ellos, que solo hay ciertos casos y que el mundo esté equivocado, que ellos están lo correcto. Son prepotentes, son arrogantes, nos están mintiendo con los números, pero solo ellos se engañan porque van a comenzar a verse los casos. Quieran o no quieran, se van a comenzar a ver cada vez más casos. Me parece mucha coincidencia. Hace poco estuve hablando yo con un joven
2: la oposición para sacar a Daniel pronto.
0: Yo creo que en realidad sí están llevando un camino incorrecto. Lo están llevando demasiado bonito, diplomático y demoran un beso y la mano ahí todo. Tienen que ser más enérgicos, más fuertes. No los veo, no los escucho, no los siento como dice Talía. Están <risa> muy Shakira, sí o ciertos modos.
2: Uh-huh. Okay.
0: Hablar, hablar, hay, hay maneras de actuar, bueno, para ahí ellos son los políticos también, ¿me entiendes? Pero no los veo, hermano, no los veo, no los veo, no los veo, no los veo. De momento, yo el camino que veo es lo que está haciendo Enrique Flores ahorita.
2: ¿Crees, ¿Crees que vayan a
0: haber elecciones en 2021?
2: ¿Ah? ¿Crees que vayan a realizarse elecciones en 2021?
0: Y si las realizan, las van a hacer de la misma manera que las han hecho siempre, sin observación internacional y robándoselas, hermano. Y como siempre bajo la supervisión del conteo de Roberto Rivas, las elecciones limpias deberían de ser con observadores internacionales, sin partidos políticos comprados por ellos mismos. Mira, un dicho en el partido sandinista siempre es, jefe, vamos a dar las elecciones. Si no las ganamos, las robamos, pero de que ganamos, ganamos. Enrique Flores, mi muchachito. <ríe>
2: sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opina don Enrique de Daniel Ortega?
0: De, de la rata y punta, del anticristo
2: el asesino
0: quiero que se vayan a la verga quiero que desaparezcan que entreguen el poder que se vayan, no los queremos en Nicaragua no queremos esas alimaña no queremos ya esa basura, esa rata y bota porque Daniel Ortega tiene que pagar las consecuencias de todo lo que ha hecho en nuestro país hermano ese país no es de ellos, ellos creen que están tratando una granja bro, ellos creen que, que Nicaragua es una granja y que le pertenece, no se dan cuenta que son los pequeños, son ellos
2: opina Rosario Murillo,
0: ¿Qué de ella es perder el tiempo y botar la saliva, así que no me interesa hablar absolutamente nada de esa señora ella no es nada, ni parte ni fundamento de esto no debería estar ahí pienso que eh, eh. mira hombre si uno es malo, ella es más mala todavía
2: Arnoldo Alemán, ¿qué piensa Arnoldo?
0: es el juda de nuestro país nos vendió por unas cuantas monedas.
2: Del, del, de, del, canciller Moncada, ¿qué piensas?
0: Del Canciller Moncada, pobrecito ese enano, hermano. El pobrecito tiene un cassette grabado allá adentro, que lo único que va a repetir es lo que le dicen, brother. Eso es lo más ignorante y bruto. Bueno, no, no, no más que el de economía, que no se sabía el precio de la canasta básica. Quiero que sepas que, mira, alguien me decía, no, es que hay ciertos sandinistas que son inteligentes, sí, puede ser, hermano, pero cuando llegan al partido le dicen, olvídese lo que estudió usted en tal universidad, olvídese su conocimiento usted lo único que tiene que hacer en este partido es sí o no, uh-huh. y él no lo va a decir cuando yo le diga, y el sí lo va a hacer cuando yo también se lo diga esos son todos los ignorantes que tenemos ahí como líderes políticos en el gobierno sandinista, montones de zombies, montones de ciegos, que solamente tienen que hacer lo que les dicen que hagan y ya está ya está, mira el otro bruto, ¿cómo puedes tener vos un ministro de economía que no sepa el precio el costo de la canasta básica de un país de siempre, bro?
2: Uh-huh. <risa> ¿Qué, ¿Qué le diría usted a la, a la oposición, a Daniel Ortega, a la alianza cívica, a la unidad? A la
0: oposición de... les voy a decir que si no se pone las pildas y se agarran los huevos, yo mismo les voy a volar verga. Y... Yo mismo les voy a decir que la están cagando, y... que se están callando.
2: ¿Cuál es, cuál, es el, ¿Cuál es su sueño, Enrique?
0: Ver una Nicaragua libre con niños gente, mira hermano, te lo voy a poner de esta manera, brother. El único ejército que nosotros necesitamos en Nicaragua es un ejército de jóvenes estudiando, jóvenes con conocimiento, con inteligencia, con cultura. ¿Sabes por qué, hermano? Porque con conocimiento y con estudio. Vos no sos un ignorante. Y no te pueden dar a tol con el dedo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no va a venir cualquier arrastrado mentiroso a hacerte unas promesas que no va a cumplir. Con jóvenes, con educación, van a escoger a verdaderos líderes que sirvan en nuestro país. No vamos a tener un montón de zapitos ciegos diciendo así, mi comandante, mi comandante con sus superpoderes va a tener el coronavirus. Eso es lo que ellos creen.
2: ¿Qué le diría a, a, a esos militantes ah, que creen ciegamente, Ortega?
0: Que cuando Daniel se vaya, ellos también se van a ir. O buscan cómo cambiar ya, porque cuando yo sea presidente no va a existir el Yo estaba recibiendo órdenes. No señor, nada de eso. No va a existir el Yo estaba recibiendo órdenes y me daba miedo. O usted se agarra los huevos ahorita, porque después no va a haber manera de que se arrepienta, ¿me entiende? Eso es como cuando agarran al ladrón, me arrepiento de todo lo que hice. ¿Y por qué no te arrepentiste antes de que te agarraran? Es lo mismo. ¿Qué
2: le diría a los paramilitares? y a la Policía Nacional
0: toditos ellos los vamos a desarticular cuando yo sea presidente, los vamos a eliminar y van a ser juzgados todos ellos por ser uno mal agradecido, porque no es justo que una misma persona ataque a su mismo pueblo y lo peor de todo es que se venden por una nada, por una pendejada por una convicción, porque muchos de esos arrastrados hasta gratis andan por ahí hermano voy a voy a desarticular la policía, la voy a cambiar, el ejército se va a la verga, ese presupuesto del ejército lo vamos a utilizar en estudios en hospitales, en autopistas, Vamos a utilizar todo el presupuesto que ha utilizado Daniel Ortega desde hace 40 años con sus autocampañas eh, de publicidad política de él mismo y de toda la campaña que utiliza para vanaglorearlos como Dios sea, a ellos. Vamos a utilizarla en escuelas, vamos a utilizarlo en todo lo que nos roban en la gasolina, lo vamos a utilizar también en estudios para los jóvenes, en implementar trabajo para el campesinado. Vamos a, a darles educación y capacitación también para que puedan defenderse cada uno de ellos. Vamos a eliminar a 90 diputados de la Asamblea, quitar las pensiones vitalicias vamos a hacer grandes cambios en nuestro país a decirles a las compañías transnacionales del mundo vénganse aquí a Nicaragua perdón hermano mi...
2: ¿qué opina usted de Wilfredo Navarro?
0: ese <risa> ese ¿Es, de... mira ese es el más el más hijo de puta. ¿Es, ese no cree en nadie ahorita porque Daniel está en el poder Pero si fuera Arnoldo Alemán, ahí estaría mamándose el Arnoldo. Si fuera Bolaño, se la estaría mamando a Bolaño. En realidad, ese hombre es un mercenario de la política, hombre. Eso no sirve. Wilfredo, no sirve para ni verga. Eh, ese hombre En realidad Nos está gastando oxígeno ¿Sabes? Otra de las cosas Que yo quisiera hacer Hermanito también brother. Hay muchas cosas Hay muchos cambios Que yo tengo una campaña Presidencial Ahorita promesas políticas Tengo leyes Que aprobar hermanito Tengo muchas cosas Que hacer brother Pero gente como Wilfredo ella es la primera Que vamos a mandar a la verga Todo ese montón de políticos viejos Se van a la verga Toditos también ¿Me
2: ¿Cuál, ¿Cuál sería Su mensaje don Enrique Flores Para toda Nicaragua?
0: Que voten por Enrique Flores En la boleta Si no aparezco yo Pongan Enrique Enrique, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿No ve que si nos van a anular el voto? No, 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 no. Recordate que aunque vote por otro, te van a robar el voto. Mejor vota por nosotros. Enrique Flores, el único partido PDM con los pies en los zapatos del pueblo, hermano. Yo sí voy a decir lo que la gente quiere decir. Yo sí voy a hacer lo que la gente necesita. Eso es. Uh-huh. Vos sabés que no vamos a hacer l- los trucos de magia que hacen estos sandinetas. Que aparecen un millón, dos millones de dinero que dejaron unos narcos ahí. Has visto vos que los narcos dejan botado el dinero. En ningún lado. Y que nunca cae preso nadie. explícame esa verga. <risa> ¿Sabes cómo se llama esa verga? Autodepósitos bancarios de ellos mismos, hijo con sus negocio con los narcotraficantes.
2: Bueno, gracias, Don Enrique. Ahora pasando a la, la última pregunta para Reinaldo.
0: Ya eh, te lo paso.
2: Eh, Rey, este, tu mensaje personal para Nicaragua.
0: Que viva Nicaragua libre, hermano. Que no se queden callados, este, y nada. Bendiciones para todo mi pueblo.
2: Cuando caiga la dictadura, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a hacer? Contame. ¿Qué te imaginas que va Lo a primerito. Ajá.
0: Lo primerito, ir allá, hermano. Para ser parte del cambio. Uh-huh. Para estar ahí cuando en la historia se diga, pasó esto y esto y esto. Y decir, yo estuve ahí. Cuando ese gran cambio pasó. Uh-huh. Yo estuve ahí en la reconstrucción de mi país.
2: Bueno, rey, Muchísimas gracias. Por
0: Ay, y es que me sigan en mi canal de YouTube, por favor. INN Rey. Okay. INN Rey, por favor hermano, te agradecería mucho corazón eso, oro. verdad
2: Claro, claro, bueno Rey, gracias por, por la entrevista
0: La República, políticamente incorrecto Call
2: me what you wanna, I'll be what you wanna I've been
1: here a thousand times Eh, hey, hey, eh, you're falling for another I don't even bother, I could do it all my life
2: Venezolano en mi podcast Conmigo está Néstor rollero Él es un, es un ciudadano Venezolano metido en la política Muy cercano a Guaidó ¿Verdad?
1: Sí.
2: Y bueno, los dejo pues para que él se presente un poco Y lo conozca, vamos a platicar un ratito sobre Venezuela y también un poquito Sobre Nicaragua para ver este, Qué cosas no tenemos que hacer O sea, qué cagadas no tenemos que hacer para salir pronto de la dictadura Creo que podemos aprender muchas cosas de los venezolanos Bienvenido Néstor a la República Bienvenido a este El podcast favorito de los nicaragüenses Bueno, muy bien,
3: muchas gracias Javi Bueno, súper Encantado de, de, de esta invitación eh, Y por supuesto Bueno, la, la hermandad Que tenemos que nos une En contra de... Casi automática Todo De todo <risa> gobierno Opresor que bueno, que lamentándolo mucho es lo que tenemos en nuestros países en este momento. Mi nombre es Néstor Ollero, soy el secretario de organización regional del partido Primero Justicia del Estado Carabobo. También soy parte del equipo de organización del partido Primero Justicia a nivel nacional. Y bueno, aquí estamos. Primero Justicia es un partido que le hace oposición al régimen de Maduro. Tenemos 20 años en esta lucha, somos un partido relativamente joven y esa juventud también acompaña a lo que son nuestros diputados y todo eso tenemos la mayoría del parlamento eh, en el el parlamento venezolano, la asamblea nacional tenemos la mayor, la fracción más grande de de diputados y bueno, aquí estamos para aprender y para que entonces a nuestros amigos de Nicaragua que hoy están sufriendo cosas que pasamos nosotros hemos tenido en estas conversaciones de, 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 de estos días una cantidad de cosas que parecen sacadas de un libreto uh-huh. y que bueno, la sí. verdad anuncian una película de terror terrible Exactamente. que es lo que estamos viviendo los venezolanos hoy en día Venezuela es un país que hoy está atravesando por una situación muy grave una crisis económica terrible, uh-huh. de estudios prácticamente esta crisis periodos de inflación que nunca se habían visto y sobre todo no se habían visto en la región y todo eso se debe simplemente a una sola persona que es Nicolás Maduro y por supuesto todo su combo, como decimos nosotros. El círculo de poder, El círculo de poder que lo único que ha hecho es simplemente hablar, hablar, hablar y bueno, y hoy tenemos lo que tenemos, la cagada como dices tú
2: Sí, la cagada monumental Eh, Mira, a nosotros a veces nos llega bastante información de de medios como CNN también podemos ver su contraparte que es Telesur pero vos que vivís en en este caso en Carabobo, que estás en Venezuela ¿Cómo es el día a día de un venezolano como un un trabajador, alguien de a pie? ¿Cómo es?
3: Bueno, muy, muy complejo y hablando de medios de comunicación y tú que eres comunicador nosotros en Venezuela, por ejemplo, no podemos ver CNN, porque el gobierno sí. sacó eh, CNN de todas las parrillas de televisoras, inclusive de la televisión paga, eh, de, de la televisión por cable. Ni aunque pague. Ni aunque pagues ni siquiera. <risa> DirecTV, nada de eso puede tener CNN en su señal, porque bah. el régimen así lo quiso. El día a día de un venezolano es muy complejo muy complicado. Los venezolanos pasamos a, a pasar el día, a vivir el día a día, mm-hmm. de, de hecho. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Eh, Porque en Venezuela prácticamente la gente compra los alimentos del día, el que puede. Eh, Tenemos una situación terrible de escasez de alimentos y tenemos por otra parte una economía muy mala que entonces hace que el venezolano tenga que, si va a comer ensalada, ese día va y compra el tomate. La lechuga y el poquitico de algo que le va a echar, el poquitico de cebolla. Pero prácticamente el venezolano está comprando la comida de a diario. El que puede. Uh-huh. Y el que en algún momento tiene dinero para comprar la comida, por así decirlo, uh-huh. eh, le cuesta mucho conseguirla. Yeah. Entonces esto es debido a que tenemos un proceso eh, económico donde la producción del país, eh, lamentándolo mucho, el gobierno mató toda la producción Que podíamos tener Y tenemos algo que es muy chévere Pero también nos ha costado Algo que es el tema del petróleo Eh, El petróleo Que puede ser una bendición en algunos (risa) sentidos También puede ser una maldición maldición, Entonces al tener Un país monoproductor Y con las bajas de, de, De precios del petróleo a nivel mundial Y por supuesto Con la dinámica de la economía que tenemos Es simplemente una receta de un día a día Muy complejo en el interior del país se va la luz por lo menos dos veces al día o por lo menos dos horas diarias no sabes a qué hora se te va la luz hay sectores populares donde el agua solo llega cada 15 días, un día cada 15 días hay sectores sectores donde, bueno ese ese es el problema y lo que tenemos hoy eh, eh, es un país completamente eh, a nivel de estructura dañado, estructuralmente dañado y tenemos a nuestra gente pasándola muy mal sobre todo la gente de escasos recursos. ¿La realidad venezolana cuál es? Tenemos un 90% de personas que son de bajos recursos o lo que en algunos países lo pueden llamar de estratos sociales mucho más bajos, uh-huh. eh, de, de lo más bajo, perdón, y son personas que la está, están pasando más. En Venezuela se están presentando Casos de tuberculosis, que son enfermedades prácticamente se se supone que estaban superadas de, de, la, de la colonia, como decimos nosotros. Uh-huh. Tenemos un alto porcentaje de niños en estado de nutrición. Eh, el año pasado en COVID hizo una encuesta eh, relacionada con el tema alimenticio. Y de cada 10 ni- de, de cada diez familias, 7 familias en Venezuela no comen las tres comidas. ¿okay? Wow. Entonces tenemos que el 70% del de país no está comiendo los tres golpes, como decimos nosotros, uh-huh. sino que solo puede, de repente es nada más el almuerzo. También vemos muchos papás que dejan de comer por darle la comida a su chamo. Uh-huh. Entonces tenemos una situación muy grave que quizás en algunos medios pareciera ser algo muy amarillista en torno a eso, pero la realidad es esa. Eh, en Venezuela lamentándolo mucho el día a día se ha vuelto muy complejo, muy complicado eh, dentro de todo que se te va la luz, se te va la, se- la señal del teléfono, o sea tenemos una, una, una cantidad de, de servicios que no funcionan tanto públicos como privados por todo esto que estamos pasando.
2: Decís que en Venezuela tienen el internet más lento de Latinoamérica. Sí, in- somos los orgullosos ganadores del internet más lento de, de toda Latinoamérica. Mi, y mi, mira que en Nicaragua yo siento que es lenta. ¿Cómo será en Venezuela entonces? Te, te, terrible. Eh, y, y el caso de nosotros dos eh, es porque Nicaragua tiene que
3: verse en un espejo de uh-huh. lo que está sucediendo. Ustedes todavía tienen medianamente dentro de lo que cabe cierto orden, por así decirlo, eh, en el país, cosa que no tenemos nosotros. Lamentándolo mucho, nosotros tenemos un, un Estado fallido en todos los sentidos. Uh-huh. Y cuando tú hablas de Estado fallido, es cuando hablas de un Estado que no te garantiza a ti que la ley eh, te ayude en algún momento, no se garantiza el Estado de Derecho, no se garantiza... Eh, lo más mínimo y por supuesto no se garantiza ni tu seguridad personal ni tu seguridad económica.
2: Eso en Venezuela. Eso en ah, Venezuela. perdón, pues pensé que estabas hablando de Nicaragua. <risa> sí. No, porque igual ahorita seguramente en los comentarios la gente es que es que es casi idéntico, te lo digo yo. Eh, incluso vos me llegaste a decir hace poco como que en Venezuela todavía medio como que la policía un poco como que respeta hasta cierto punto el no dispararle a alguien. Eso donde... Ah, ah, pues entonces, estamos
3: jodidos entonces. Eso es donde, no, si más bien tenemos problemas de violencia increíbles en nuestro país. Eh, en, hay, hay, hay algo muy, que nos ha sucedido, no. pero eh, hace como cinco años atrás, uh-huh. Venezuela presentaba niveles de, de, de muertes por asesinatos, por, por violencia. Eh, estamos hablando que en un fin de semana se morían en Venezuela 180 personas por asesinadas por eh, hechos violentos. Robos, asaltos, eh, tiroteos, o sea, una, una cantidad de cosas que había atrás de ha, eso. Que había, que había eso. Venezuela hoy por hoy es un país violento donde no se respete el Estado de Derecho y la policía, por supuesto, sobre todo la Policía Nacional Bolivariana, sirve como brazo ejecutor
2: de, de, de este tipo de, de, uh-huh. de violencia. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de grupo usa en este caso el régimen? Chavista para reprimirlo a ustedes, por ejemplo en Nicaragua está la policía directamente, está el ejército que dice que no se mete pero se han visto cosas raras como armamento militar, eh, eh, patrullas saliendo de lugares donde solo está el ejército, bueno está la policía y el ejército, también están las turbas sandinistas que son personas de civil con armamento y, y bueno están como esos tres grupos. Pero ustedes están, tienen tienen otra otra sí, cantidad de brazos hay,
3: represores, ¿no? Por supuesto, está la, la Policía Política, el, el, que es el, el Servicio Solidariano de Inteligencia. El temido Sevín. El temido Sevin, que prácticamente eh, está hecho solo para perseguir a los políticos de oposición. Eh, está, por supuesto, el Dijesin, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, que solo exclusivamente para perseguir a los militares. Y eh, en, el último, en el último año el gobierno creó algo que se llama el FAE, que tiene todas las denuncias que te puedas imaginar en la Comisión de Derechos Humanos, que es una especie de grupo, eh, como una especie de grupo SWAT, por así decirlo, uh-huh. que lo que está haciendo es que tienen por lo menos unas eh, 500 denuncias sobre... Eh, ejecuciones extrajudiciales ejecuciones extrajudiciales Eh, entonces tenemos un país donde eh, de repente muere alguien y el cuento es que era un malán. o de repente se desaparece alguien y el cuento es que
2: era un terrorista, tenemos un país donde eso es lo que se está viviendo algo similar se está viviendo en Nicaragua en este caso no sé si este tipo de desapariciones este tipo de ejecuciones pasan en todo el país o están más focalizadas porque por ejemplo en Nicaragua está pasando en las zonas más r- rurales sí, eso, campesinos eso, eso asesinados igual.
3: igual eso eso pasa igual eh, yo creo que algo que, que caracteriza a, a, a toda la región uh-huh. es que por supuesto que la comunicación y muchas cosas están concentradas en la capital y en dos o tres ciudades uh-huh. importantes sí. pero así como Nicaragua Venezuela también tiene muchas zonas rurales y zonas al interior del país donde es la ley del oeste Así bah. así de sencillo, o sea, es, es la ley del oeste Entonces <coughs> imagínate esta película en la que no te garantizan el estado de derecho En la que no tienes seguridad eh, personal y en la que no tienes seguridad económica uh-huh. Entonces prácticamente en Venezuela todos los días salimos y nos persinamos y, y le pedimos a Dios que nos cuide y a la Virgen Y no se sabe si, si, si regresas o no regresas Y Y, ojo, y eso no solo le pasa a los que hacemos política, ¿no? sino que también le pasa al ciudadano común. O sea, no, no, la, 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 la violencia que existe hoy en el país uh-huh. no es una violencia que distingue eh, el oficio de cada quien ¿no? Es
2: una violencia que está para todos los venezolanos.
1: Uh-huh.
2: Así de sencillo. Entiendo. Este, en este, en este, en este caso, la pregunta que te iba a hacer, ¿te la has visto vos con, con el SEBIN? Claro, todo. <risa> Pero bueno, tratemos de no, de, no hablar mucho
3: de eso. <risa> está bien, está bien. De, 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 de eso. Pero sí, sí hay una persecución, lamentándolo mucho, no, no hay una garantía de libertad de expresión uh-huh. de lo que tú vayas a hacer. O sea, eh, creo que una de las cosas que, caracteriza, que, que es característico de estos regímenes es que no aceptan la crítica. O sea, uh-huh. más, más allá de, 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 del tema político, porque la política es eh, eh, el arma y la herramienta para entenderse, para, para hablar, para tratar de buscar puntos de encuentro. Pero en este caso lo, no, no hay manera de que tú eh, salgas sin un plomo en el ala si haces una crítica uh-huh. a, lo, a lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, países donde no se garantiza eso, igual que yo creo que tú lo sabes como comunicador, uh-huh. bueno, son países que tienen un tono eh, simplemente de dictadura, dictatoriales, sí. totalitarios. O sea, ahí lo podemos ir definiendo, pero el, al final el fondo es que usted como ciudadano no se puede expresar que usted como ciudadano no puede decir lo que quiere, que usted como ciudadano no puede criticar
2: lo que uh-huh. quiere. Eh, ¿Cómo llevan ustedes eso de tener dos gobiernos? Bueno, esto... <risa> sí. No, eh, el, el 5 de enero de este año
3: ocurrió un, un hecho histórico realmente en nuestro país. Eh, Maduro el 20 de mayo del 2017 adelantó las elecciones presidenciales. Uh-huh. Un proceso bajo... Bajo un esquema electoral muy turbio, uh-huh. nosotros estamos cansados de denunciar esto ante el mundo, sobre todas las incidencias electorales que existen en el país que no hay garantía, simplemente No de me digas, hay fraudes electorales, electorales. Sí, exactamente. <risa> bueno, sabes que la, la palabra <coughs> la palabra correcta no de repente no es fraude, para aquellos que les gusta el tema técnico electoral. Uh-huh. Pero sí hay incidencias electorales que hacen que el proceso sea sea irregular y que el el último punto, que es el resultado, sea algo que no no es la la expresión popular. En Venezuela es un país que si tú haces una encuesta, el 85% de la gente te dice odiamos a Maduro, no lo queremos, es el culpable de toda la tragedia que tenemos, pero él gana. O sea, esas son las cosas que que, que ocurren en, en Venezuela, ¿no? entonces El 20 de mayo eh, Maduro hizo la de adelantar las elecciones presidenciales, un proceso totalmente turbio, totalmente denunciado. Muchos países eh, de la región no no aceptaron también este, este proceso, no reconocieron el proceso. La oposición dentro del parlamento no lo reconoció y el 5 de enero de este año cuando Juan Guaidó asume la presidencia de la Asamblea Nacional, uh-huh. siguiendo simple y llanamente lo que dice la Constitución llegó se paró y dijo bueno hermano, si la cosa es así el presidente de Venezuela, según la Constitución soy yo, entonces esto contó por supuesto con el apoyo de todo el Parlamento que es el único órgano legítimo que tenemos en el país y legítimo porque fue elegido fue la última elección que pudimos eh, decir, mira esta, esta elección se, se, cumplió con... se, se cumplió con los requisitos, hizo muchas cosas, ganamos este, Entonces claro, eh, Juan recibió el apoyo de, 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 del espaldarazo de todos los diputados uh-huh. Y bueno y hoy tenemos esto que la gente no, no sabe cómo explicarlo bien sí, Pero sí, sí. lo que sí sucede es que eh, tenemos el presidente encargado que es Juan Guaidó Y tenemos el usurpador que es Nicolás Maduro ¿Y por qué es usurpador? Bueno, simplemente porque él prácticamente se, se autonombró presidente bajo un esquema electoral ilegal. Así, así, así de sencillo
2: y cómo, cómo está la oposición ahorita contra, contra el régimen en Nicaragua nosotros estamos entrando en un proceso en el que la oposición está tratando de, de venir y buscar la forma de cómo no unirse porque estamos claro de que estamos unidos, estamos aquí contra el régimen, queremos que Daniel se vaya, pero también de cómo agruparse bajo, bajo tal vez una sola, este, sola fórmula, entonces sí. está en ese proceso de diálogo en el que vos sabes, siempre en todo grupo hay varias tendencias, sí,
3: claro,
1: te, hay
2: varios o, partidos.
3: Habla mucho de eso. Eh, eh, mira, yo creo que lo, lo, políticamente hablando, lo mejor que puede suceder en Nicaragua es que exista la unidad, uh-huh. o sea, la, la unidad perfecta, como, como la decimos nosotros, para entonces eh, ir en contra de, de, de regímenes como, como el, de, el de Daniel Ortega. Eh, lo que más nos ha resultado a nosotros, los venezolanos, y sobre todo a la, a la política de oposición, ha sido la unidad cuando uh-huh. hemos estado separados hemos sufrido las grandes derrotas hemos sufrido, bueno, la, la cantidad de errores en la política que, que, que los errores en política se pagan soberanamente caros muy caros, muy caro. entonces la verdad es que la receta que nos ha funcionado ha sido la de la unidad, uh-huh. hoy en la actualidad eh, yo te puedo decir que el partido de Primera justicia tiene la fracción parlamentaria más grande, pero Dentro del parlamento existen las otras fracciones De los otros partidos Que conforman la gran fracción de la unidad Y esa fracción de la unidad Es la mayoría completa Del parlamento eh, venezolano
2: ¿De cuántos partidos más o menos estamos hablando? Estamos
3: hablando de cuatro partidos Digamos que son los más grandes del país Y otros partidos minoritarios O sea, estamos hablando alrededor de unos ocho o nueve partidos Son bastantes Sí, sí, son bastantes En Venezuela hay muchos partidos políticos Este pero todos ellos conforman lo que es la fracción unitaria, entonces sí es complejo, si sí es complicado, es, eh, eh. De hecho, una una cosa que que tenemos nosotros Y que que se critica la oposición Quizás es la velocidad de la reacción En cuanto a la toma de decisiones Porque, bueno, es muy complejo quizás poner eh, eh, Que salga con una línea eh, Partidos que son de centro-derecha De centro-izquierda, socialdemócrata Entonces, eso, eh, eh, eso es una... Ahí es donde entra la política, ¿no? Realmente Y, por supuesto, la política seria ...porque como te lo lo vuelvo a repetir... ...y lo tienen que hacer en Nicaragua... ...o sea, la unidad tiene que existir... ...entonces... ...en torno a eso... ...a que la unidad tiene que existir... eh, ...hay que hacer política para que... ...para que eso resulte... ...hoy por hoy tenemos... eh, ...lamentándolo mucho, los partidos políticos han sido... ...muy golpeados con el régimen... ...por el régimen, esto esto pasa... ...y esto seguro les va a pasar... ...entonces por eso es muy importante... la, la, ...la unidad... Nosotros tenemos eh, persecuciones a los partidos uh-huh. Partidos ilegalizados Mi partido está ilegalizado pa, para, para, para el régimen este O sea, técnicamente Nosotros no podríamos ir a un proceso electoral Porque el proceso está porque tenemos un partido ilegalizado. Entonces hay una cantidad de cosas o de recetas que aplican estos tipos de régimen que, que están dirigidos simplemente a coartar la participación este y eso no, le ha pasado a los partidos políticos en Venezuela. Los partidos políticos en Venezuela hoy están siendo perseguidos por los organismos de seguridad del régimen uh-huh. y, por supuesto, amenazados eh, 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 en todos los sentidos. Eh, también estamos sufriendo algo... Que, que es un fenómeno que, que, que es lo que trae todo el tema de la crisis, que es el fenómeno de la diáspora venezolana. Hay más de cuatro millones y medio de venezolanos que están saliendo, que salieron de Venezuela buscando un mejor futuro. Este, y esto es una cifra que posiblemente seguirá aumentando cada día si no le damos pronta solución a lo, a lo que está ocurriendo en el país. Entonces sí 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 es un gran problema eh, este tipo de, de régimen que, lo, que que inclusive son un gran problema porque no solo afecta a los propios venezolanos sino uh-huh. que afecta a toda la región. Sí, a todos o, los países a, vecinos. A todos los países vecinos este, y bueno, es claramente que nosotros tenemos que salir de Nicolás Maduro. Uh-huh. ¿Cuáles son las opciones para salir de Nicolás Maduro? Nosotros siempre hemos planteado ir a elecciones. Dentro de los partidos, y esto causa mucho ruido, ¿no? No, eso te iba a decir yo, eso causa, causa mucho ruido y quizás. Pedirles elecciones a sí, una claro. dictadura. Sí, es muy complejo, pero cuando tú entras en política y cuando tú hablas de, 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 de partidos, los partidos son los vehículos de la democracia y nosotros somos defensores de la democracia. Yo no soy un militar ni, ni, ni nada por el estilo, sino que la única arma que tengo es la política para lograr los cambios. Esto suena muy complejo, suena muy tonto, suena muy de eh, comeflor, como decimos nosotros, <ríe> sí. pero, pero resulta que esa es la, es la es la salida bonita y la que posiblemente nos va a dar sostenibilidad en el tiempo. Uh-huh. Nosotros estamos viendo un proceso muy complejo, un proceso que, que está, digamos, adquiriendo conceptos Primero porque lo que está sucediendo en Venezuela es algo nuevo en todos los sentidos, la forma en la que se comporta eh, el régimen es nueva también, o sea, no somos dictadores, aquí las fronteras están abiertas, una cantidad de cosas, pero hay persecución no hay Estado de Derecho, o sea, una, hay una cantidad de cosas, entonces, eh, eh, este tipo de régimen siempre se pinta al mundo como defensor de los derechos humanos, <risa> y, y, y sí, eso es una cosa <risa> increíble, tienen las santas bolas, como decimos nosotros, de, de ser de, defensores de, 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 de derechos humanos, de derecho humano, sí, por supuesto, y tienen publicidad en el mundo diciendo que son defensores de los derechos humanos, pero tenemos... 700 presos políticos, por ejemplo, y si usted va a una cárcel venezolana, puede ver las condiciones en las que viven nuestros nuestros presos. Uh-huh. Eh, yo no me acuerdo quién decía que es, si usted quiere ver cómo es la sociedad de un país, vea cómo viven lo, lo, los presos de, de, de ese país.
2: ¿Qué, ¿Qué, o sea, está diciendo el vehículo electoral? ¿Está bien? Uh-huh. ¿Qué requisitos deben de hacerse? Por ejemplo en Nicaragua nosotros no podemos ir a elecciones si antes no hay una reforma del Consejo Supremo Electoral de los que cuentan los votos De hecho
3: eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo en en este último año eh, que existe una reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral O sea, Hoy el Consejo Nacional Electoral electoral, no me da mi garantía de que mi voto sea lo que va a estar expresado en el resultado y lo que se ha estado pidiendo a través del Parlamento Es renovación del del CNE, del Consejo Nacional Electoral, de los rectores, que no sea un poder eh, en las manos de de Maduro. Exactamente, sino que sea algo ponderado y equilibrado que nos sirva a a todos los venezolanos. Eh, Es una situación compleja, es muy difícil, por supuesto, esto, pero esa tiene que ser la lucha. O sea. El el voto en la democracia es lo más preciado que que, que existe Y, y, y el voto en nuestras regiones tiene que funcionar para que sea realmente una fiesta democrática, una fiesta electoral. Lamentándolo mucho, nosotros hemos llevado a a las elecciones y y ese día electoral más como un un día de presión y una cosa terrible, cuando es más bien, debería ser una una fiesta electoral, porque estamos hablando de la la expresión más bonita que tiene la gente, que es la de elegir a la gente que pueda administrar los, los recursos públicos, así de sencillo. Entonces, claro, es un camino muy largo, es un camino muy grande, es un camino muy comeflor, pero posiblemente es un camino que eh, nosotros hemos, digamos, lo hemos, lo hemos asumido y lo, y lo hemos asumido porque con mucha seriedad se lo decimos al, 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 al gobierno, o sea, hay mucha gente que quiere ver... A, a, la, a, a, a todos los chavistas metidos en una cárcel y con la braga naranja como, como quien dice, pero hay una cantidad de gente del chavismo que está viendo lo que está sucediendo con el país y que está viendo que el país cada día se está desboronando más y nosotros estamos apostando a que esa gente alce la mano y diga, eh, papana aquí, aquí ya esto no da para más o sea, sí. aquí busquemos la manera de llegar a una solución o simplemente, bueno, vamos a tener eh, vamos a seguir con este desastre, vamos a seguir teniendo muchos más niños sin comer, teniendo mucha más gente en el extranjero saliendo como loca, corriendo uh-huh. este, porque bueno, porque lamentándolo mucho eh, yo, yo siempre le doy gracias a Dios por la por la infancia que tuve y, y creo que eso no va a suceder ahorita, o sea, uh-huh. hoy, hoy Hoy, hoy un niño de dos, de tres años, eh, explicarle que se va la luz cada dos horas mm-hmm. o que de repente no hay dinero para comprar comida. una comida, entonces eso es muy complejo y, y esas situaciones que son complejas, eh, el ser humano por naturaleza tiende, tiende uno, por supuesto que a defender a su cría y en el, 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 la toma de decisión de esa defensa de la cría puede pasar muchas cosas uh-huh. o sea es, es un empujón a que la gente pues, salga a robar por desesperación es un empujón a que la gente cometa cosas que no que no hace porque es, un, es desespero lo que, lo que está sucediendo es, es, es el desespero y es, y es algo que, que hay que medir y que, y que ustedes tienen que ver o sea no hay política perfecta ni tampoco hay, hay, hay un juego perfecto que uno pueda copiar y pegar en las naciones, en, en los países. No la hay, pero sí hay eh, indicios y cosas que hay que observar y que hay que ver para que entonces cuando les llegue no cometan los mismos errores que quizás podemos haber cometido nosotros en estos, en estos 20 años, no, por supuesto. Este, pero porque lamentándolo mucho, el, el país está muy mal, eh, es, es terrible, o sea, eh, eh, y es muy difícil inclusive hablar del país y no se, y no senti, sentirte mal pues uh-huh, uh-huh. entonces eh, amigos de Nicaragua pónganse las pilas y, 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 y tratemos de que, de que lo que esté ahí no crezca más de ahí uh-huh. porque, porque la criatura es
2: fea sí <risa> <risa> bueno Néstor ha sido un gusto tenerte hoy aquí en, en la República, este creo que nos has planteado una visión bastante general y, y buena también bastante acertada de lo que está pasando en Venezuela, esperemos que pronto puedan salir, nosotros siempre decimos que si cae primero Maduro, después viene Ortega, va a ser como un efecto dominó Sí, claro, es que, es que son como unos primos hermanos, eh, son, la, son, la, son la familia la familia Mote, sí, definitivamente sí. Bueno, entonces, y muchísimas gracias por haber estado aquí en la República, bueno, marico, marico
3: Te esperamos, <risas> te, te esperamos en, en Venezuela, hermano, y bueno, un abrazo a todos los hermanos de Nicaragua, eh, sigan pa'lante pa'lante Eh, la gente a veces no entiende lo que es la democracia porque tú no puedes agarrar la democracia y meterla en una olla y cométela y todo lo demás pero la democracia que es esa cosa intangible que, que está ahí es lo que hace que nosotros podamos salir a comprar lo que queramos nosotros podamos adquirir lo que queramos nosotros tengamos educación y además de eso que podamos simplemente criticar, pana o sea, si la vaina va mal hay que decirlo, así de sencillo y ese es el trabajo de los políticos los, los, los políticos estamos para eso, para servir a la gente, y
1: por supuesto que lo que se
3: está
0: La República Políticamente Incorrecto.